0: Boa noite. Começa agora a discussão em série de hoje, que vai abordar o autismo a partir da série Atypical. Meu nome é Adriana Figueiredo e estou aqui com a Angélica Silveira e a Júlia Seco. Hoje a nossa convidada é a Renata Bonotto, que é linguista e professora especialista em autismo, e mãe do Vinícius, de 12 anos, que é autista.
1: Então, Renata, a gente queria que tu falasse um pouco como foi o diagnóstico do Vinícius, como que o autismo surgiu na tua vida...
2: Ok. Então, bom, o Vinícius é a grande razão, né, do meu envolvimento com o autismo. Por volta dos dois anos, ali a partir dos 18 meses, ele começou a ter algumas características que estavam nos chamando a atenção, nos causando algum estranhamento. Na época, ele estava numa escola de educação infantil e também nós fomos chamados pela escola, né, uh, e os profissionais... A diretora, especificamente, a coordenadora pedagógica, disseram para a gente que eu estava um pouco preocupado com o Vinícius, que às vezes parecia que ele não ouvia. E, enfim, solicitaram uma audiometria. Né? Naquele mesmo período, a gente, em casa, já tinha percebido que ele tinha alguns comportamentos estranhos. Por exemplo, ele começou a roer a unha, né? e a gente achava estranho uma criança com menos de dois anos roendo unha. Por quê? Né? E... Uh, ele tinha alguma brincadeira exploratória também, com a saliva e, e, enfim, às vezes passava no espelho e ficava com aquela questão, né, de, de se estimular com, uh, com isso, que era o que nos, transa, nos trazia muita uh, estranheza, né, eu na época tinha um filho mais velho, também criança, né? A diferença de idade dos meus filhos é de um ano e oito meses. Então, coisas que eu não observei no meu filho mais velho, que é o Renan, eu via que o Vinícius estava fazendo e isso nos causava, assim, alguma estranheza. Mas eu nunca imaginava que o nome daquilo seria autismo. Então... Da escola não sinalizar, até a gente conseguir um diagnóstico fechado, a gente passou por um período assim, de peregrinação, como eu chamo, de oito meses. Né? É, isso foi há oito anos atrás. Então, hoje eu consigo ver visivelmente é, que as pessoas chegam a informações adequadas muito mais rapidamente do que eu cheguei. Então, como ele era muito pequeno, por volta dos dois anos... Eu percebia bastante insegurança nos profissionais de afirmar que era uma condição né, do espectro do autismo. Uh, ele era uma criança que confundia a gente também, porque ele era muito esperto. Então, acho que se ele tivesse assim, um nível de gravidade maior, mais sensibilidades, eu acho que isso chamaria atenção, mas ele era... Uh, ele tinha algumas características que deixavam... A sensação que eu tenho, e hoje, olhando para trás, eu percebo isso, né? Deixavam os profissionais inseguros. Então, o fato de ter recebido o diagnóstico com três anos tem a ver com o fato de eu ter chegado num profissional, que é uma referência uh, em autismo, né? Aqui em Porto Alegre. E o fato dele também já estar tá com três anos. Então, tu já tem uma expectativa que aos três anos as crianças já estejam fazendo algumas coisas e o Vinícius tinha essas lacunas que eram visíveis em termos de desenvolvimento então foi um pouco essa assim a peregrinação né de ir para neuropediatra neuropediatra não necessariamente identificar dizer que é uma questão comportamental aí tu vai para uma psicóloga ela faz uma avaliação ela não é muito conclusiva ela te faz um outro encaminhamento tu vai atrás então contabilizando oito meses então foi esse assim o processo do diagnóstico e aí o processo diagnóstico, esse tempo, ele é muito permeado de incertezas. Primeiro, porque para qualquer mãe e pai, algo né, que não está indo bem com os filhos é algo muito angustiante. E segundo, porque a gente faz esse movimento de buscar informações e respostas e quando tu não encontra, é muito angustiante, né? Então, essa trajetória foi muito difícil para mim. Um pouco, uh, isso explica o fato de eu ter acabado fazendo todo um redirecionamento profissional para a área do autismo, né, tipo, não, as pessoas não me dão respostas, então, eu tenho que buscar as respostas por mim, então, uh, eu passei um pouco por isso, né, e essa questão dessa angústia que a gente tem por se sentir sozinha, por não ter as respostas, por não encontrar informações qualificadas, Uh, e aí no fim quando tu conhece uma família que tu tá vendo que tá começando por aquilo que tu já passou, tu tem essa, essa esse ímpeto assim de de querer acolher e de passar aquilo que tu sabe. Então, uh, o diagnóstico e todo o envolvimento que eu tenho com a área do autismo vem muito dessa caminhada pessoal, né? Eu vejo que hoje algumas famílias que estão agora recebendo o diagnóstico, elas conseguem ser acolhidas muito mais rapidamente, elas conseguem acessar informações muito melhores e né, de uma forma mais, mais fácil. A internet está aí para ajudar a, e também para atrapalhar um pouco, mas enfim... Acho que está mais fácil do que oito uh, anos atrás, quando eu comecei, né? Então, como para mim foi mais sofrido, eu fiz essa, essa passagem, eu acho que, enfim, acabei sendo projetada em, em né, um caminho diferente, por causa da minha experiência pessoal. Sim. Uh, e tu faz parte do Instituto
1: Autismo e Vida, né, que é aqui de Porto Alegre. E ele está bem ligado à questão de difusão de conhecimento, defesa dos direitos das pessoas com autismo. Como que funciona essa tua participação lá?
2: Bom, uh, na época do diagnóstico foi que eu né, fiquei sabendo do grupo. né? Então, quando a gente está nesse período assim, meio no limbo, sem ter as respostas, a gente sempre acha que nós somos os únicos do mundo que estão passando por aqui, né? Então, encontrar o grupo foi essa confirmação de que eu não estava sozinha no mundo e que algumas, alguns alguns dos desafios e, né, e medos eram também os de outras famílias. Então, a minha encontrar o grupo teve muito a ver com isso. Uh, o grupo, então, faz esse trabalho de acolhida à família, que é um, do, um braço forte do nosso trabalho. A questão também uh, da difusão de conhecimento e uh, da defesa do direito. Então, hoje eu participo, uh, enfim, do grupo uh, conversando, discutindo, né? A, tanto nas três linhas, eu acho que, enfim, a gente acaba atuando, né? Uh, com o tempo, a gente vai também consolidando um trabalho e as pessoas acabam nos buscando como referência. Então, uh, eu participo, às vezes, fazendo palestras, às vezes, né, uh, fazendo um trabalho voluntário de, de, de discussão sobre a temática. Uh, recentemente, eu tive numa discussão sobre a questão da revisão da Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, que é uma pauta da área da Educação Inclusiva. Então, a gente recebeu esse convite. Enfim, com o tempo, o Instituto veio desenvolvendo um trabalho que se tornou notório. Então, as pessoas buscam o Instituto. E, entre nós, né, que somos todos voluntários, a gente tenta atender essas demandas. Então, o meu envolvimento é, assim, a demanda que vem né? então a gente sempre vê quem pode colaborar e quando eu posso colaborar, né, eu, enfim, dou participo, compareço, enfim, essa é, essa é muito o movimento do nosso grupo.
1: E tu falou que, enfim, tu era da área da educação e acabou indo direcionada para o autismo, assim, como que funcionou essa mudança? O que que agora tu pesquisa? O que que tu estudou?
2: Uhum. Uh, como eu disse, né, eu quando comecei, uh, quando a gente começou com as primeiras dúvidas em relação ao desenvolvimento do autismo, né? ou do desenvolvimento do meu filho, Vinícius, eu eu lembro que quando eu... Primeiro a gente primeiro a gente ficava achando, né? Eu tinha muito aquilo na minha cabeça uh, de que não parecia autismo. Sabe, eu tinha na minha cabeça uh, a imagem do autismo de uma criança que ficava muito isolada num canto, né? Eu até lembro que tinha uma imagem que vinha na minha cabeça de um filme que tinha um menino que subia no telhado e ficava todo mundo enlouquecido que ele estava em cima do telhado. Uh, e aí, assim, essa imagem não tinha nada a ver com o filho que eu tinha, né? Porque ele era muito apegado, ele era carinhoso, ele era muito esperto, né? E então não fechava não fechava essa imagem. E eu acho que esse é o grande problema que muitas pessoas têm também hoje, né? Da gente identificar autismo como uma condição muito diferente. E uma das coisas que a gente vê no espectro do autismo é que é tudo muito variável, né? Então, a gente vai ter pessoas com características diferentes, com interesses diferentes. Talvez tu conheça alguém que, que é autista e você nem sabe que é autista, né? E... e Fica mais fácil da gente identificar aquilo que nós chamamos de um autista grave, né? Mas o espectro, a gente diz, é bem amplo. Uh, quando eu comecei, há oito anos atrás, eu... Primeiro, tive dificuldade de identificar, né? Mas, por exemplo, próximo ao diagnóstico, a gente já também suspeitava que poderia ser alguma coisa. Eu lembro que... Uh, o primeiro médico que eu consultei depois de que eu fui acionada pela escola era minha era pediatra né e quando a gente foi para uma consulta ela ficou quase uma hora com a, comigo com meu filho e ela acompanhava ele desde que ele nasceu ela disse assim Renata dessa vez eu achei que ele está muito no seu mundinho foi o que ela usou né quando ela falou isso na hora eu disse o que que você pensou nisso? pensou em autismo e porque quando a gente ouve essa frase, Nata né? tá muito no seu mundinho, a gente em geral associa com autismo, eu associei, né, só que ela não me disse nem que sim, nem que não, ah, e, enfim, eu acho que como mãe, eu peguei com todas as explicações que ela me deu, eu entendi que ela estava me dizendo que não, mas ela não estava nem dizendo que sim, nem que não, né, eu fiquei com aquilo que eu gostaria de ouvir naquele momento. Com o tempo, né, como esse processo de diagnóstico demorou muito, eu comecei a desconfiar também, né? E como essas respostas que eu esperava dos profissionais, elas não chegavam, o um momento cai a ficha, né? Eu me dei conta, poxa, eu já sou grandinha, eu já tinha um mestrado nessa época, então, o hábito de pesquisa já era algo familiar. Eu falei sabe uma coisa? Eu que tenho que pesquisar, tenho que é, ver por mim mesma. Aí, internet. E aí as primeiras pesquisas que eu fiz em português, elas, enfim, elas não ecoavam. Eu, enfim, achava as informações muito superficiais, eu não estava conseguindo entender direito. Eu comecei a ler inglês. E aí, quando eu comecei a ler inglês, as coisas começaram a fazer mais sentido. Eu tinha muito mais material em inglês. Eu achava que eles uh, eram mais consistentes, né? Hoje, a gente tem muita coisa boa em português, graças a Deus. Mas, naquela época, não tinha. Então, uh, estudar sobre autismo... Uh, foi um caminho natural. E eu acho que eu tenho também um quê de pesquisadora. <risos> então, algumas coisas que aconteciam com meu filho me entregavam e eu ficava, por que, que é assim? O que, que será que está acontecendo? Então, eu fui muito impulsionada também a buscar respostas para as dúvidas e questões que eu tinha. Né? Uh, e eu queria saber como eu poderia ajudar melhor ele. Né? Então, esse caminho... De, me, de acabar indo para a área estudar teve muito essa muito essa motivação eu não estou encontrando as informações uh, eu lidava assim com alguns profissionais que eu percebia que às vezes eles não tinham um bom uma boa base de conhecimento e isso me deixava bastante insegura porque eu sabia que né, o tempo estava passando e ele tinha uma questão de desenvolvimento que a gente precisava tentar então foi por aí que eu acabei fazendo um pouco essa transposição de uma área para outra, né? então eu parei de trabalhar, ou pelo menos diminui bastante a minha carga de trabalho na né? época que ele uh, que ele recebeu o diagnóstico. Enfim, acho que a gente precisou se reorganizar um pouco enquanto família também. Então, só que estudar foi algo que sempre passou, né? Eu sempre estava procurando informação e até hoje a gente <risos> a gente acaba não não se livrando muito então depois de um tempo eu comecei a considerar também fazer o doutorado pensando em trazer alguma contribuição para a área né fazer alguma coisa que pudesse ser relevante aí para nós aqui no Brasil enfim então isso acabou me motivando a fazer o doutorado né então eu fiz o doutorado na área de informática da educação e pesquisei especificamente sobre a comunicação aumentativa e alternativa a comunicação aumentativa e alternativa é uma sub-área da tecnologia assistiva, que ela visa principalmente a estimular, promover a autonomia e a participação social. Como meu filho até hoje tem restrições na fala e na comunicação, e aí eu ficava pensando o que, que a gente pode fazer para ajudar nesse, nessa área, eu acabei indo estudar no doutorado por isso. Então, né, diante de tudo isso que eu comento... Uh, me envolver profissionalmente nessa área e, como estudiosa e pesquisadora, sempre teve a ver com buscar respostas, né? E, enfim, a gente vai encontrando algumas respostas ou, pelo menos, alguns indícios. A gente sempre vai no movimento de compartilhar com outros, né? E eu acho que, assim, né, é, que surgiu, assim, esse, esse caminho, para mim, de atuação nesse campo também, né? Que eu acho que é, né, bem... Bem legal, eu me sinto realizada fazendo isso também, porque a gente ajuda uh, crianças, a gente uh, estimula né? crianças, adultos, a gente acaba. Eu me sinto útil nesse sentido, né? De colaborar, de criar um mundo melhor, né? Para todos, mas também para as pessoas que têm autismo, né? Muitas, às vezes, têm um potencial, né? Acho que, em geral, todas têm um potencial. E que essa falta de conhecimento ou a nossa dificuldade em enxergar as coisas de um modo diferente acaba trazendo muitas barreiras para essa relação. Enfim, eu acho que a gente precisa, de fato, avançar nesse sentido. Ah, tem uma palestra, um TED Talk, que eu gosto muito, que né, o autor fala assim que um cérebro... né é, é algo muito importante para a gente né, perder. E acho que cada pessoa em si tem o seu valor, né? E a gente tem que promover ao máximo que a gente consiga aproveitar o potencial de todas as pessoas. Todas as pessoas têm a sua contribuição para dar, enfim. e Então, movimentar conhecimento, né? Uh, acessar as melhores técnicas que, às vezes, nos faltam no Brasil, enfim, ou que a gente ainda está caminhando para lá. É um grande propósito, né? Acho das pessoas que se interessam pela causa do autismo, né? E aí eu acho que eu me insiro, assim, também nesse grupo ali que, enfim, está querendo buscar, assim, esse outro olhar e esse outro caminho, né? Para promover aí o desenvolvimento de todos, né?
3: Falando nessa questão de buscar informação e de movimentar o conhecimento, hoje o tema do Discussão em Série veio a partir da série Atípico, que é uma série sobre um menino adolescente que tem autismo e que está inserido numa escola regular e querendo descobrir as coisas como adolescente e a sua família também. E então, o que eu tenho para te perguntar a respeito disso, primeiramente, é como que tu vê essa série na questão de informação? Ela ajuda as pessoas a quererem entender melhor o que é, que é autismo?
2: sim uh, acho que a série ela promove um olhar né, uh, a partir da vida como a vida é né como ela é uma série então tem um, o jovem né que é o, o Samuel Samuel né uh, então ele está numa família com mãe com pai com irmã e uh, enfim ele está imerso na vida como a vida é né? então a série eu acho que sim dá visibilidade Uh, para essa possível organização de uma estrutura familiar, nem toda família vai se organizar daquela forma, nem todo autista é como ele, mas eu acho que sim, ela contribui para dar visibilidade para a questão do autismo, né? E para todo esse entorno também que se estabelece em torno da pessoa que tem autismo, né? Uh, é bem interessante, assim que da primeira para a segunda série a gente vê algumas uh, modificações, né? Então, acho que a primeira a primeira temporada se preocupou muito com essa questão dele ser um jovem que estava querendo a resposta, que estava querendo se des, des, descobrir, né? Então, ele tinha interesse na questão uh, do envolvimento com outras mulheres. Então, ele vai buscando né? se cercar disso. Ahn... Uh, a segunda temporada, né? A gente continua nesse movimento e o, os diretores, eu acho que se preocuparam e trazem um pouco mais de, de realidade. Eu acho que, né? Do que eu tenho notícia, eles uh, entraram em contato com grupos de pessoas autistas. Então, a gente tem pessoas autistas também atuando na série, né? Então, bah, isso eu acho que é um, é um baita uma baita possibilidade de conscientização, uma, boi, uma baita possibilidade assim de, de, de ajudar as pessoas a entender de uma forma mais simples, né? Então, tecnicamente, clinicamente, o autismo tem descrição em manuais, etc. Uh, mas ler no papel é algo muito abstrato, né? Principalmente para uma condição como o autismo que a gente diz que é um espectro, né? Então, eu sempre penso em espectro, eu lembro daquela régua de cores que a gente vai, sabe? Quando a gente quer pintar. Então, não é um igual ao é outro, tem tonalidades, tem diferenças. Então, o autismo é um espectro. Então, não tem como a gente encaixar numa caixinha só. O manual, geralmente, não nos dá essa visibilidade. Então, né? eu lembro que alguém já disse, eu não sei quem é o autor, é quem conhece uma pessoa com autismo, conhece uma pessoa com autismo. A típico é uma série que, enfim, nos mostra como é que é o Sam e como ele se comporta, né? Mas eu tenho participo de grupos virtuais, grupos na internet esses dias. Uh, um conhecido da Bahia estava dizendo que o filho dele é muito parecido com o Sam, né? só que ele não fa ele fala muito pouco o filho dele né e o Sam é bem falante na na série mas eu achei super interessante assim esse simples fato dele dizer o meu filho é muito parecido com ele ou seja ele identifica ele assistiu a série ele identifica muitas semelhanças uh, o Vinícius meu filho né que ainda é mais novo não se parece em nada com o Sam <risos> Por algumas, algumas questões, acho que sim, né, assim, de, de estabelecer algumas rotinas, de querer que algumas coisas fiquem ordenadas de determinada forma, né, acho que sim, né. O Vinícius usa os abafadores na escola também, uhum. o Samuel também usava, então acho que sim, tem algumas semelhanças, né, mas, enfim, nenhuma pessoa é igual a outra, né. Sim. Uh,
1: e o teu filho, ele tu falou que ele tem algumas restrições na fala, assim, então ele foi diagnosticado como de alta funcionalidade?
2: Em geral, no diagnóstico, o médico não diz isso, né? Porque como o autismo é um transtorno do desenvolvimento, uh, não necessariamente... Eu acho que esse tipo de, de colocação, né? Ah, é severa, moderado, é leve. Eu acho que ele é mais... Um, enfim, ela não necessariamente tem uma, uma, uma precisão... Né? As pessoas desenvolvem né? e as rotas do desenvolvimento que cada um né, tem oportunidade dependem de tantos fatores. Né? É, o desenvolvimento do autismo não depende da pessoa em si. A gente sabe que existe uma questão de interação entre o como eu sou e as oportunidades de desenvolvimento que eu tenho. Os serviços que eu vou acessar... Né? então quando o Vinícius recebeu o diagnóstico ele recebeu um diagnóstico de que ele era um autista leve né? mas assim o que que tu espera de uma criança com três anos que faça né? e quais são os serviços que ela consegue acessar né? então o fato dele ter não ter desenvolvido a fala eu acho que tem um prognóstico né uh, que impacta bastante porque a questão da comunicação abre muitas portas para Uh, para inserção, para inclusão, né? para o desenvolvimento, para o acompanhamento acadêmico, né? Então, isso acabou ficando como uma barreira, né? E isso explica muito o fato de eu ter que buscar comunicação alternativa, né? Uh, para ele, porque, ok, se a gente tem essa barreira, né? E, no fim, a gente nunca conseguiu trabalhar, uh, não, não trabalhamos isso num, num tempo que seria ideal, né? Por exemplo, antes dos seis anos é um momento extremamente ideal para se trabalhar o desenvolvimento da linguagem. No campo da, da linguística, a gente fala de um período crítico para o desenvolvimento da linguagem, que é até aproximadamente os seis anos. Não que ninguém consiga desenvolver depois, mas porque tem toda uma questão da neuroplasticidade, né? uh, enfim, de possibilidade de reorganização desse cérebro, que é importante né e nesse período, ela é realmente crítica. Uhum. Então, acho que uh, o médico em si deu um diagnóstico para ele de que ele era leve, na época, né, com três anos. Hoje, eu avalio que ele é muito mais um autista moderado, né, principalmente por causa da questão da linguagem. Mas a gente já viu de tudo. né Eu já vi médico dizer que era um autista severo e com seis anos a criança estava na escola e se alfabetizou. Uh, eu já vi também o contrário. Um amigo diz, tem um amigo no instituto que dizia que as crianças caminham no espectro, né? Se a gente, o espectro fosse de severidade, se a gente fosse pensar em termos de severidade, né? Dos, dos casos mais severos até os casos mais leves. Então, dependendo das oportunidades, das vivências, das intervenções, né? Uh, a criança, né? Ou a pessoa com autismo, né? Porque a gente tem autista adulto também, elas vão caminhando no elas podem caminhar no espectro também. Então,
0: então para quem está interessado em assistir, a Typical é uma série original da Netflix, tem três temporadas e 28 episódios. A última temporada foi lançada agora há pouco, no dia 1 de novembro, e a série recebeu algumas críticas, né? Que ela tinha uma visão um pouco romantizada do autismo, porque o personagem, o Sam, ele é super empático com as pessoas e ele é muito bom em várias matérias na escola, por exemplo, em vários assuntos. Então, eu queria saber se tem algum ponto negativo da série que tu acha que foi uma desinformação ou que não retrata bem a realidade, por exemplo.
2: É, como eu disse antes, né? Como eu disse antes, eu acho que... Né, tem uma palavra na área da linguística que a gente... Ou, ou da literatura que a gente disse, verossimilhança, né? Então, é uma série que, com certeza, tem verossimilhança. Então, parece com a realidade mesmo, eles conseguiram fazer isso. As críticas, enfim, que às vezes as pessoas fazem, é, enfim, é, nesse, nesse caso né, do SEM, é porque ele mostra uma ponta do espectro que é a ponta leve. Né? E, enfim, as pessoas uh, têm um pouco esse receio de que a gente vá criando estereótipos. Né? Algumas pessoas comentam que a Parece que todo autista é gênio, né? Então, tem essa, essa questão, ai, todo autista é um gênio, né? tem uma inteligência superior, e não necessariamente. Então, nesse sentido é que vem algumas críticas. Uh, se eu penso, se eu olho para trás na questão assim, da aparência né? ou de como os autistas são retratados, talvez não necessariamente em séries, mas uh, filmes, né? então tem um filme que é clássico emblemático que é o Rain Man, uh, talvez um dos mais antigos que a gente tem. então a gente teve, se a gente olhar para trás, né? Uh, lembro que tem um filme do que era com Leonardo DiCaprio Caprio, uh, Grape, né? uh, a gente já teve bastante filmes com autistas clássicos, autistas severos, né? a gente já teve, já teve, já, autismo já foi retratado bastante vezes se a gente retrata de um jeito, né, por exemplo, como um autista severo com muitas limitações, enfim, aí alguém vai reclamar <risos> que, ai ah, estão retratando o autismo como quadro da dor, enfim. Eu acho que a gente já fez bastante isso, acho que é típico, chegam mostrando um autista que é possível, que acontece, que a gente sabe que existe. Uh, eu acho que é importante fazer esse retrato do espectro desse jeito, né? Na segunda temporada, como ele, quando eles incluem outros autistas, eu acho que fica legal esse contraponto, né? Porque aí tu vai ver também uh, melhor... Né, algumas questões ou alguns autistas, né? E como é que eles se comportam e, e um pouquinho de como eles são. Embora a gente não necessariamente consiga mergulhar uh, no, nesses autistas, então crítica sempre vai ter, né? Mas eu acho que eles fizeram um trabalho bem legal, né? Eu acho que melhor, inclusive, do que o trabalho que fizeram naquela novela da Globo que tinha que ah, tinha uma autista, sim. né? Aquilo ali aí eu, sim, eu acho que eles forçaram, assim, na, na verossimilhança. Começaram com uma autista muito grave e já terminaram com ela quase que sofrendo um... Sim. Né, um, um, tendo um envolvimento é, uma amoroso. uma
3: coisa bastante criticada. Né? É, é,
2: mas ali eu acho que falhou essa questão da verossimilhança, né? De, 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 de retratar né, esse personagem de uma forma mais acurada. Mas, né, a gente dizia que tinha dia que ela estava tinha aquela era tinha tinha aquela não assim enfim mas a típico especificamente eu achei eu particularmente gostei muito do trabalho desenvolvido eu acho que tem muitas coisas que a gente pode pensar dali acho que a forma também de construir o personagem é, foi muito inteligente também né então tem uma série de coisas que acabam contribuindo né e o fato de ter incluído aí a perspectiva dos próprios autistas e terem chamado a, a, a comunidade autista como eles fizeram para a segunda temporada, eu acho que foi muito legal mesmo.
3: Sim. Outro ponto que eu acho interessante na série é a relação do Sam com a irmã, a Casey, que eles têm uma relação que eu acho muito legal, assim eu queria Jay, te perguntar um pouco o que, que tu acha disso e como é que é a relação do Vinícius com o Renan
2: é é muito legal né? <risos> essa parte da, né, da parceria de ter irmãos eu também acho muito legal da, da, da série né é, e enfim acho que cada família tem a sua forma de também um, se organizar para isso na mas so. Pra falar do meu caso especificamente, o Renan, que é o meu mais velho, é uh, simplesmente fenomenal para o Vinícius, porque assim como aparece na série, uh, eles não necessariamente têm aquela preocupação ai, é autista, né? Sim, entende um pouco como autista funciona, mas não deixa de querer de se relacionar com ele como se fosse uma pessoa qualquer, né? Então... Uh, é muito interessante, assim, o modo como esse, uh, a case e o Sam interagem, né? E a gente vê que tem muitas coisas de irmão da vida real, né? Briga. De, é, a, relações de amor e ódio, né? De, uh, de parceria, né? De, de apoio, uh, de estarem junto de gostarem disso, mas também de... Né? Enfim, de terem que negociar algumas coisas e, na minha casa, é igual, assim, né? Eu acho que a relação do Vinícius com o Renan é muito linda de se ver, né? O Renan uh, é uma criança que, enfim, faz muito bem para o Vinícius. É engraçado que o Renan, às vezes... O Renan é meio, assim, ele, ele, eu digo que ele sofre em casa, o Renan, meu filho, porque... Eu acho que eu tenho um estilo mais tranquilo. Meu marido também é mais tranquilo, meio caladão. E, e o Renan, assim, ele é que nem um fogo de artifício dentro de casa. Né? Uh, e ele é do corpo, então ele gosta de correr e tal. Então, ele, o Vinícius não gosta de barulho, né? Mas ele já chega, assim, anarquizando perto do Vinícius e o Vinícius se entende com ele. Né? Eles riem juntos, né? Uh, teve coisas assim que são típicos de irmãos, principalmente irmãos próximos, né? Que é aquela coisa de lutinha, eles lutavam, eles bem <risos> em casa. E o Vinícius sempre curte, né? Então ele reconhece o irmão uh, né? como um parceiro e, e ele, eu vejo que tem muito amor nessa relação. Então eu acho sempre muito sensacional essa essa vivência entre irmãos. Eu acho que ela é muito enriquecedora, né? Pra, para todos os lados, né?
1: Sim. Outro aspecto da série é eles mostrarem também o lado da família, né? Assim, bem importante. Como foi o funcionamento da família e como isso se moldou depois do diagnóstico? Então, não sei se isso mudou também na, na tua casa, na tua família. Como foi se adequando
2: a isso? Assim, essa questão da família aí pensando... Fugindo um pouquinho da questão da... Da, né, da relação dos irmãos aí, pensando um pouco na relação ali da, da mãe e da e do marido, né, uh, eu, eu como mãe me preocupei um pouco na primeira temporada em como a mãe foi colocada, né, porque quem no fim conhece um pouco mais do autismo vai saber que lá no início, quando o autismo foi descrito pela primeira vez na década de 40, então teve toda uma leva, toda uma, uma problemática, né, Inicialmente, o autismo foi uh, foi nomeada como uma desordem do contato afetivo. Então, a gente tinha a teoria que a gente chama de teoria da mãe geladeira, então, que era a mãe que era fria demais e que era a mãe que causava uh, o autismo nos filhos. E isso levou todo um movimento de, inclusive, de destituição né, da família, né? ou seja... Uh, muitos autistas foram institucionalizados, foram para a instituição, foram retirados da família, né? Porque era essa concepção de que a mãe que fazia mal para a criança. Mano. Então, quando a gente... Quando a série começou e aí, no fim, a mãe era superprotetora, né? Ela era muito controladora de tudo... Uh, eu fiquei preocupada com essa imagem que estava sendo retratada da mãe, porque a gente tem esse histórico para trás, né? Uh, mas, enfim, ela, ela, a série também traz um pouco essa questão do lado da família, porque, enfim, as preocupações que uma mãe tem, elas são, de certa forma, retratadas né, ali. E, enfim... Acho que acontece muito também, né? Acho que mostra um pouco da mãe se envolver super muito com o filho e muitas vezes, assim, se colocar em segundo plano, em prol né, do filho e tal. Uh, a, a Casey, que é a irmã, ela... Acho que me parece, assim, que ela tem uma questão com a mãe, possivelmente decorrente da mãe, dedicar atenção para ele, né? Pro Samuel, que também demanda outras né, uma atenção mais especial isso tudo são coisas que a gente vai ver que acontece né, nas famílias de pessoas que têm autismo né? não necessariamente tem que ser igual mas que é, são coisas que são possíveis de acontecer então inicialmente eu tive essa preocupação com o modo que a mãe estava sendo retratada na primeira temporada uma amiga minha, esses dias, comentando que assistiu a série, disse que quando a gente chega na segunda, a gente quase que fica com pena dela, né? É <risos> eu não sei se aí eles tentaram também dar uma amenizada da primeira temporada para a segunda temporada, nesse modo que a gente... né Que essa mãe foi retratada, né? Quando retrata, a mãe tipo assim, ai, meu Deus, eu tinha que fazer isso, né? se vai ser um prato cheio para muito terapeuta, né? Que a gente... Uh, sabe que às vezes ainda diz, ai, ah, não, teu filho está assim por qual, porque é culpa tua, né? Porque é tu que não faz aquilo que tem que fazer. Então, uh, tem uma questão de culpa, né? Rel uh, relacionada ao papel da mãe, né? Uh, então, eu acho que é, é. Tem essa questão, né? No autismo, ou a figura paterna, né? A gente sabe que pá, eu conheço pais que são maravilhosos, são sensacionais, mas na real a gente sabe que muitos pais perto do diagnóstico saem, né, deixam a mãe mesmo. Então casos de separações e de de lares assim desfeitos são muito comuns nesse nesse período também. E eu acho que também a série mostra um pouco isso, né? De um pai que possivelmente tinha uma relação de maior distanciamento uhum. e nessa faixa etária do Sam começa a participar um pouco mais, né? Uhum. Então, enfim, acho que tem essa... várias dessas nuances ali relacionadas mesmo à dinâmica familiar que são perfeitamente possíveis é, numa família... Né, de carne e osso, como a gente conhece.
3: Inclusive, para a questão da mãe ter que voltar a se descobrir como uma pessoa, não apenas como uma mãe, que eu acho que é uma coisa não só de mãe de autista, é né, uma coisa de mãe. É, do uhum. geral.
2: É, ou, ou mesmo da família, né? Quando os filhos vão chegando numa idade que vão sair de casa, né? Tem até, tecnicamente, se fala da síndrome do ninho vazio, uhum. enfim. Acho que sim, esse é um movimento importante, no caso do autismo, especificamente ali com o Samuel, uh, tem muito a preocupação com a autonomia dessa pessoa, mas também uma preocupação com a proteção dela, né? Então, na segunda temporada, uh, um, quando tem a questão da, da irmã ir para uma outra escola, né? Sim. Então, a irmã vai para uma outra escola, ela ele já não vai ter aquele apoio né, e aquele olhar de alguém que está na própria escola que ele. Aí já dá uma estremecida. Na segunda temporada, eles vão falar, começar a falar da saída dele né, do, do ensino médio para ingressar na universidade. Sim, e que aí... é um momento
1: de crise já de qualquer adolescente, ainda mais de um adolescente
2: <risos> com autismo. Pois é, e não aí não tem os pais... Uh, até por causa aí do autismo, poxa, né? Os pais vão sempre esperando o melhor, né? Que os filhos possam explorar o máximo do seu potencial. Mas a gente também vai sempre nesse... É, quando tu tem uma situação de autismo, isso fica menos como uma certeza para ti, né? Então, por exemplo, acho que a maioria dos pais talvez tenham como expectativa para os seus filhos, vão crescer, vão ser educados, vão para a faculdade, ou vão, sei lá, fazer um curso técnico, ou vão trabalhar, vão casar. Então, a gente, em geral, faz essas projeções achando que isso é o, é o dado, isso é o que vai acontecer. Pode ter variações, né? A gente nunca sabe que pode acontecer na vida, né? Um filho pode não querer fazer faculdade. Um filho pode, né, uh, enfim, necessariamente não se, uh, querer casar. De repente, uma pessoa se descobre com uma outra orientação sexual. São atravessamentos da vida comum. No caso do autismo, uh, não necessariamente os pais têm essa facilidade de traçar né, assim, essa expectativa, né, vai crescer, vai estudar, vai se formar, vai para a faculdade. Parece que as expectativas que tu vai tendo, elas precisam ser confirmadas um pouquinho antes, né? Ou que talvez elas não existam. Eu acho que, uh, né, infelizmente, para muita gente sequer isso é colocado como uma, uma possibilidade, né? tipo e para a escola, ok, mas terminar o ensino fundamental já fica um pouco mais borrado nisso. Se terminou o ensino fundamental, e para o ensino médio, sim, não. Isso não é tão certo como para a maioria das famílias, né? Então, acho que é, é uma questão interessante, assim, dessa busca por autonomia, né? Dessa busca, assim, pelo filho... Uh, Buscar, chegar a níveis de desenvolvimento, né? Uh, enfim, acho que a série traz um pouquinho disso, retrata um pouco dessa, dessa questão, né? Do que, que vai acontecer. Talvez o mais certo fossem os pais imaginaram que esse filho vai ficar dependente deles. Eu acho que na área da deficiência em geral, uh, talvez essa seja a perspectiva. E aí, quando a gente tem um, uma... Uma autista na família que vai desafiando isso, parece que é tu que tem que ir alargando essas expectativas. Diferente né, de uma família que tenha um, uma, né, um, um filho com desenvolvimento neurotípico. Né? Acho que talvez esse seja o principal contraste assim, que eu consigo pensar.
3: E o Vinícius frequenta a rede regular de ensino?
2: Sim, o Vinícius estuda numa escola municipal. Enfim, né, eu acho que eu sou uma grande defensora da inclusão batalhadora dessa área uh, acho que a inclusão sim é possível, ela é importante e necessária e enfim, eu acho que é uma questão muito de definição pessoal também né, então uh, eu vou fazer nessa tentativa sempre da gente conseguir né, encontrar esses espaços de acolhimento e de ofertar uma vivência que seja rica né? Né? De, de tarefas, de pessoas, enfim. Então, por enquanto, né seguimos seguimos nessa rota, né? E isso acho que é uma coisa... É algo muito específico de família para família. Eu acho que cada família busca sempre fazer o melhor que pode e usar os melhores recursos à sua disposição. Né? Então, acho que as condições que eu tive... Uh, e o caminho que eu segui acabou me trazendo para esse momento. Né? Então, enfim, E existe
3: aí. um atendimento diferenciado para ele na escola? Uh,
2: o que acontece, né? Uh, existe uma política educacional né, na área da inclusão. Na verdade, a gente tem uma política que prevê como se dará é, né, o acesso da pessoa com deficiência à escola e nisso também estão incluídas as pessoas que têm autismo. Então, um, anos, né, historicamente, a gente sabia que autistas sequer iam para escolas, então a gente a gente chama esse período de exclusão, né, então não tinham acesso à escola, às vezes eles ficavam escondidos em casa. A gente, é, nesse caminhada histórica, a gente passou por um momento de exclusão para um, um movimento de segregação que se diz quando as pessoas começaram uh, quando as pessoas com deficiência começaram a ser uh, educadas em uh, contextos específicos em clínicas ou uh, escolas especiais né? então a gente teve este momento, a gente caminhou um pouquinho mais, a gente houve muito questionamento desse modelo, inclusive pelas próprias pessoas com deficiência e uh, a gente começou a, a costurar esse modelo de segregação com um modelo também que a gente chama de integração o modelo de integração era que algumas dessas crianças com alguma deficiência, com alguma limitação, estavam na escola comum mas elas frequentavam classes especiais atualmente nós falamos de inclusão, que seria dentro da perspectiva educacional de que todos estão juntos na escola comum então uh, mas é, claro que, mas é claro que o que acontece né, com, a, com a questão da inclusão é que a gente sabe que essa pessoa com deficiência tem necessidades específicas, né, ela experimenta barreiras. Então, quando a gente fala de inclusão, a grande questão é onde estão essas barreiras e o que, que a gente pode fazer para eliminar essas barreiras. Então, existe sim uma política educacional que vai prever que tem um educador especial ou na nossa política a gente chama um atendimento educacional especializado, né, que é que, que busca especificamente identificar e eliminar essas barreiras da pessoa com deficiência, na casa da pessoa com autismo também. Uh, o meu filho especificamente uh, conta com o apoio de uma pessoa né, na escola que o acompanha no período que está na escola e ela pode dar um suporte específico para ele para ele fazer os acompanhamentos né em relação à matéria ele tem algum material adaptado para ele também a gente eu especificamente mando o tablet com o sistema de comunicação alternativa dele para a escola para que a gente pudesse que a gente possa costurar isso Uh, enfim, então esses são alguns alguns dispositivos, alguns apoios que a gente tenta né, colocar para favorecer, enfim, a inclusão dele também. né? Acho que nem todos conseguem, nem todos necessariamente estão acessando, mas a gente tem que sempre, no fim, estar tá batalhando, né? Falando assim, parece que foi fácil conseguir chegar até aqui, não necessariamente. às vezes a gente precisa negociar algumas coisas né ele tem um horário às vezes reduzidos na escola então não é necessariamente também aquilo que eu considero ideal, mas eu vejo que a gente tem bastante avanço e eu vejo que isso traz benefício para ele também e é por isso que a gente permanece e segue nesse caminho.
3: Para finalizar Renata o que que tu diria para alguém que está no início dessa jornada?
2: Ah eu digo, eu diria assim primeiro não fique sozinho. Né? Acho que é importante, uh, enfim, uh, ter parcerias, enfim, e depois eu também diria para acreditar, né? para ter melhores expect boas expectativas. Né? E tem uma máxima que a gente usa muito na área da comunicação alternativa e da pessoa com deficiência, que eu acho que é essencial, que se diz, presumir competência. Então, presumir com, presuma a competência, né, imagine que um, essa pessoa vá conseguir sim, né, hoje a gente tem muitos recursos, né, eu não sei se eu sou muito otimista, até acho que sim, eu acho que hoje a gente já tem conhecimento e tecnologia para dar conta de coisas até bem importantes, talvez o que não necessariamente esteja disponível para gente é financeiramente acessar isso, ou onde está esse conhecimento e enfim, acessar esse conhecimento mas eu acho que se a gente buscar se a gente for atrás, a gente consegue
3: então,
2: é, isso que, é isso que eu diria, não fique sozinha presuma a competência
1: Certo. Te então. queria te agradecer então muito Sim. obrigada pela
0: sua presença então gente, essa foi a discussão em série de hoje com a entrevistada Renata Bonotto e as apresentadoras Adriana Figueiredo Angeli Silveira e Júlia Seco o próximo episódio é sobre a série Special, em que o personagem principal tem paralisia cerebral muito obrigada e até logo.